0: Monet Monkey, un espacio para la comunicación creativa con músicos y artistas. Acompáñanos a construir puentes a través de las palabras, descifrando los colores de una nueva realidad. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast, Monet Monkey. Si llegaste a este podcast, probablemente llegaste por accidente, llegaste porque alguno de nosotros te obligó a escuchar este ese programa y te pedimos que te quedes un ratito con nosotros. Te aseguro que te vas a entretener con lo que vamos a presentar el día de hoy. Tenemos una invitada de lujo para este primer programa, nuestra madrina del programa y alguien que, pues, es especial para nosotros y estamos seguros que va a ser especial para este proyecto como primera invitada y repito madrina del podcast Lía Adams. Lía bienvenida, cómo estás?
1: Hola José, cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien,
0: Un gusto tenerte aquí en este primer programa. Ya teníamos nosotros ganas de haber iniciado este proyecto y pues qué gusto estás con nosotros, Lía Adams, mamá artista. <risa>
1: <risa> uh, mamá artista, sí.
0: Ahora, los que nos están oyendo, es su descripción de Instagram. <risa> A ver, eso A eso como te referías, ¿Ah? A eso me refería. Con... Ya,
1: ok. Mamá artista. Creo que el poner en primer lugar esta, esta parte tan importante de mí es, es, es esta cuestión de, de nombrar mi contexto. De que soy una artista, sí, pero, o sea, antes que nada soy mamá. Soy mujer y soy mamá. Um, cuando lees eso, digo, no es para hacerte ideas y decir, ah, esta mujer, bla, 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 sino que también me es importante mencionar a mi hija sin necesariamente tener que mostrarla, ¿no? En redes, que es algo que, que trato de cuidar, de no mostrar mucho su cara, eh, su nombre de vez en cuando, pero en realidad es entre seguridad y también nombrar, ¿no? Esto que soy. Sí.
0: Menciono esto de, de, del Instagram porque al final de cuentas creo que nuestra figura en, en las redes sociales habla mucho de nosotros o de lo que queremos proyectar hacia las demás personas. Entonces, por eso dije... Eh, agarré esta dinámica de tomar como la frase con la que te describes, pues para que nos platicaras un poquito acerca de tu vida de artista, de tu vida de, de mamá. Entonces, sí. para los que nos van a estar oyendo, pues Lía es artista, poeta, cantante. <risa> productora, directora escénica
2: y <risa> Directora escénica, que, que nos, das, bueno,
0: <risa> que nos bueno, estar sí. compartiendo. Entonces, sí. algo que nos gustaría, que te gustaría compartir con nosotros acerca de, de tu vida de artista.
1: Okay. Sí, de hecho, eh, se me hace interesante porque mucho tiempo yo tenía como, sí tenía mamá y lo tenía cantante, pero aproximadamente en el 2020 empecé a evolucionar esa parte, en decir, no solo soy cantante, sino también soy una artista completa, una artista de 360, porque justo en la pandemia empecé a conectar mucho con mi lado escritor. O sea, yo me acuerdo que el primer, pro, el primer poema que escribí fue a los 12 años, nos dejaron de tarea en la secundaria, escriban un poema, ¿no? Y en ese momento, más o menos en esa edad, fue cuando empecé a tener como episodios de depresión, y me acuerdo que le hice un poema a la depresión. Pero cuando fui creciendo, como a los 17, 18, me acuerdo que encontré ese poema y lo destruí porque se me hizo feo. O sea, dije, está horrible, pero ahorita me arrepiento. Me gustaría revisitar ese poema, ¿no? Que escribí a los 12 años. Justo en la pandemia volví a retomar, a conectar esa parte conmigo y me di cuenta que no solo soy cantante, también soy artista y, y además también nació pero ¿no? En esa época y... Y dije, bueno, no solo soy artista, cantante, no solo soy cantante y escritora, también empecé a gestionar proyectos eh, un poco más complejitos, que fue hacer como producir tres videos, tres conciertos, mini conciertos, con, con cada uno su concepto, cada conceptualización, un tema, eh, diferente repertorio. Y dije, ok, ya, es que ya no solo soy cantante y ya no solo soy... Uh, escritora, también soy gestora, también soy un montón de cosas, entonces dije, bueno, ¿qué palabra puede englobar todo eso? Pues artista, sí. ¿no?
0: Y que al fin de cuentas, creo que un artista, para que actualmente se desempeñe, pues, realmente como artista tienes que como meterte a varias cosas para que funcione realmente lo que quieres hacer, ¿no? De pronto no es como... Antes, ¿no? Que si eres cantante, te ibas a una disquera y pues ya, o sea... Que te descubrieran. Sí, que te Ajá. descubran y ya, ya que pegues, ¿no? <risa> Sino que pues tienes que meterte a, a veces un poquito a la edición, un poquito al, al video, a saber de, de la producción musical, o sea, un montón de cosas que hay que saber hacer para hacer sustentable esta vida <risa> tan complicada <risa> que a veces sí. uno elige, ¿no? Al ser artista.
1: Es que al final tenemos esa impresión de que siempre ha sido así de que las disqueras hacían artistas y sí las hacían, pero también pienso que hay otra línea de crecimiento, que es esta en la que te vas construyendo y parte de construirte, pues es ser tu propio manager, <risa> es ser tu propio um, productor es ser tu propio eh, que te impulse que generes cosas, porque en realidad creo que es muy bonito pensar que te van a descubrir pero yo creo que ahora más que nunca tu trabajo es tu carta de presentación y si le interesas a alguien o si alguien se, te, da, se, te conoce en las redes o algo así, es cuando empiezan a llegar oportunidades, ¿no? Creo que es más que nada construirte tus propias oportunidades. Y de esa manera conectar con más gente, ¿no?
0: Sí. Y, y en tu caso, bueno, aparte de, de dedicarte a la música, tienes una carrera en comunicación, ¿verdad?
1: Sí, soy comunicóloga. Sí. Ah, entonces
0: creo que es desde ahí empieza tu interdisciplinaridad, ¿no? En, entre la parte de comunicación y la música. ¿Cómo llevas a cabo en tu día a día esta, pues estas dos áreas de, de trabajo?
1: Me acuerdo que en la prepa eh, tuve una carrera técnica en administración. Y tuve un maestro varona, eh, o se apela varona. Él, él fue mi maestro por tres años, ¿no? Creo, en una de las materias de administración. Y creo que él me empezó a inspirar en esta cuestión de organización, no tanto en el orden, en el orden, no sé, mi cuarto, <risa> sino eh, más en la organización de, de cosas que quieres lograr, proyectos. Entonces, desde la prepa yo me acuerdo que empecé a generar... Ciertos proyectos, me acuerdo que una vez en algún año estaba yo en el club de ecología y armamos un proyecto de forestación en Tecate, ¿no? Entonces con eso fuimos a un concurso, etcétera, etcétera. Después eh, decidí entrar a comunicación porque me gustaba la fotografía y la escritura. Y yo dije, bueno, tal vez en comunicación yo encuentre un camino, ¿no? Porque a los 18 años yo quería ser cantante, yo quería ser músico, pero... Cuando nació mi hija, porque mi hija nació cuando tenía 15 años, yo dije, ese sueño no va a suceder porque tengo que tener los pies sobre la tierra, tengo que hacer algo que me asegure un ingreso, etcétera, etcétera. Entonces yo ahorita me frené, ¿no? Pero, pero bueno, eso de escribir y tomar fotos tampoco suena muy acá, ¿no? Pero me fui un poquito con la corazonada, ¿no? Dije, quiero irme por aquí, sí.
0: Sí, de cierta manera creo que el, o sea, el, el tener una carrera de este tipo, ¿no? Dices, es como más creíble, ¿no? De que, ah, pues vas a encontrar trabajo, ¿no? Que es lo que de pronto uno piensa, ¿no? Ah, es más seguro en esta área, ¿no? Entonces, sí. ¿y tú que estás cambiando de paradigma, ¿no? En ese aspecto, ¿no? La verdad sí, sí es, es grande, ¿no? De a, a esta edad tener este, pues a tu niña, ¿no? Y tener que decidir uh -huh. sí. este... Pues este camino, ¿no? Sí, de hecho
1: me acuerdo que mi papá me dijo, se acercó, se sentó y me dijo, eh, ok, ya vas a terminar la prepa, eh, ¿qué vas a hacer? Y yo, no sé, ah, <ríe> quiero estudiar, le dije, quiero estudiar una carrera. Eh, y me dijo, ok, yo te apoyo a que termines tus estudios y bla, bla, bla. Creo que no se esperaban que, que me metería al coro y que de la UABC y que luego yo dijera, ah, porque ahí algunas personas me empezaron a decir y... Eh, ¿no te gustaría hacer una carrera en la música? Y yo dije, ¡no!
0: No, gracias. No,
1: no ya tengo mi carrera, estoy haciendo comunicación, tengo mis cosas, tengo a mi niña. Luna tenía como cuatro años en, en esa época, tres, cuatro años, entonces yo, yo enfocada, ¿no? Así como, no, hacer algo serio. Pero ese mismo año hicimos un par de proyectos escénicos. Hicimos, creo que, El Mago de Oz y también hicimos como una pereta, creo que se llama... Ay, se me olvidó. La maravillosa eh. idea del señor Kobalstein. Ah, okay. Y me acuerdo que al terminar esas funciones de ese año, eh, estaba cambiándome, ¿no? Del vestuario y, y dije, no, o sea, creo que quiero hacer esto en mi vida. Entonces, al día siguiente, así literal, al día siguiente, eh, me agarré en la computadora y me puse a buscar eh, programas de música de México, o sea, incluyendo la UABC Allá en Ensenada. Eh, incluyendo Ciudad de México, Puebla, creo que en Monterrey también hay un conservatorio Y empecé a estudiar qué necesitaba, qué, qué voy a necesitar para ingresar a una licenciatura Porque en ese momento estaba encaminada o inspirada por la ópera, ¿no? Yo decía, tal vez yo quiero ser una cantante de ópera, ¿no? Y luego decía, ay no, pero yo estoy muy grande, tengo 19 <risa> años, <risa>
0: Sí, porque en el mundo de la música clásica sí. pasas los 15 años y ya eres un anciano, sí, ¿no? Ya es para ah. la música. Oye, pero toda esta experiencia de UABC, de El Coro, es en Tecate, ¿no? Tú eres ahorita residente de Tecate, ¿no? O sea, sí. vives en Tecate. ¿Toda esa experiencia fue allá o fue en otra, eh, en Tijuana, en otra ciudad?
1: El Coro, yo venía aquí a Tijuana porque siempre digo que es una acción divina, ya que ese semestre me pusieron clases de lunes a sábado y los sábados tenía como dos horas libres antes de agarrar el camión y ese día era a esa hora el coro, ¿no? Entonces así como... Oh. Entonces eh, era en Tijuana, pero también dio la casualidad que quien dirigía es, ese programa pues también daba cosas en Tecate y me jaló también a Tecate, ¿no? Entonces empecé a estar en ambas partes, Tijuana, Tecate, Tijuana, Tecate.
0: Y te fuiste involucrando así, sí. de, de poco a poco ya estabas como inmersa. Inmersa en, en este
1: eso. mundo. De la nada ya mi vida le pertenecía a la música.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, no? De pronto, yo tengo dos teorías, que de pronto que la música se vuelve como una adicción, ¿no? O el escenario, una, una droga, la adrenalina, sí. La, ahora sí la dopamina, todo lo ahora, que sientes sí, por sí, estar sí, todo, ahí todo, en, todo. en el escenario, estar cantando. Y la otra es como más espiritual. Ahorita si entramos en el mundo espiritual, ¿no? Que estamos conversando antes de, de iniciar el podcast un poquito acerca de la espiritualidad. Pero creo que lo, lo ve también es esa parte, ¿no? Que la música te elige de alguna manera. Sí. O sea, como que te arropa, ¿no? O te Totalmente, involucra. Sí. Y no te das cuenta y ya estás ahí. Y te y... das cuenta que esa es tu vida. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Justo ahorita que mencionas lo de espiritualidad... Uh, uh... Creo que hace unos dos, tres años, ya cuando entré a la licenciatura en canto, escogí Tijuana, ganó Tijuana, eh, eh, el Centro de Artes <risa> Musicales. Sí, porque o sea yo hice así una tabla y todo comparando los programas y eso. Eh, así como una bendición llegó a mi vida Eva, eh, Eva Monroy, la maestra, y me dijo: ah aquí en Tijuana pues está este programa y bla, bla, bla. Porque yo ya decía: bueno, me voy a enseñar. O sea, la licenciatura, ¿no? La licenciatura en música. Y después la maestra me empezó a invitar, me acuerdo que de hecho por ahí te conocí en el 2016 en un concierto, no te acuerdas pero yo sí, ah, okay, fue, okay. fue en noviembre, el 11 de noviembre ¡Ah!
0: ay, ay, <risa> bien, eh. Las nueve de la mañana y cantaste Fue ah. en la
1: tarde era,
0: Es broma, ¿verdad?
1: ¿no? no, sí fue en la tarde, fue en la tarde porque era un día lluvioso en noviembre y me acuerdo que mi mamá, mi hija y yo, así chamarradas desde Tecate a conocer el camp, porque no lo conocíamos. Era okay. la primera vez que fuimos al Centro de Artes Musicales. Y desde entonces me empezó a invitar la maestra a ir a la escuela. Y yo dije así de, ah, esta es la escuela, y luego también hay otros programas, está redes, está la Escuela de Música Popular, y tenemos Hasid, ¿no? Y, y conocí a los cantantes de Hasid, me acuerdo que conocí, bueno, no sé si ellos se acuerdan de mí, pero conocí a Ivana, conocí a Michelle conocí a Diego, te conocí a ti, conocí, también vi a Xiomar, estabas en eh, Xiomar. Xiomar
0: sí, aquí, que es <risa> nuestro Omar equipo de, de producción. producción. Aquí está nuestro crew detrás de cámaras. Ahorita los conoceremos, o los conoceremos <risa> a lo mejor ahí de las otras redes sociales. Al final. Ahí saldremos todos ahí en una historia.
1: Sí. Y me fui metiendo a esa escuela y me gustó. Me gustó el ambiente, me gustó cómo fui recibida. Sin, sin ser alumna, me sentía como parte de, ¿no? Y... Empecé a ir también a masterclasses y luego Eva me preguntó, ¿y cuáles son tus planes, no? Y le dije, bueno, sí quisiera entrar, quería entrar por allá del 2017, pero todavía no terminaba comunicación y me propuse no dejar ese programa a medias porque al final presintía que de alguna manera me serviría, ¿no? O sea, no me disgustaba comunicación, solo me gustaba más música. Eh, entonces, mientras terminaba la licenciatura en comunicación, me preparé en música porque sabía que tenía que prepararme en teoría, en armonía, en todo. Sí,
0: que a diferencia de otras carreras, entras a música y ya esperan que tengas toda la todo. base que sí. no tuvieron y que es la deficiencia que hay en el sistema educativo, al menos mexicano. Sí. De que no hay una formación musical de acuerdo al, al perfil de ingreso para una licenciatura en música, ¿no? Ajá. es que tú tienes que solventar esas deficiencias o esas carencias de, de la formación musical, pues, por tu cuenta, ¿no? Entonces, eso eso fue lo que te tocó hacer sí. previo antes de sí, entrar sí, sí. a, a Hasid, ¿no? Sí, dos años, que sí. Bueno, dentro del dos, Centro años. de Artes Musicales, digo, para los que nos van a estar escuchando y viendo, ¿no? Dentro del Centro de Artes Musicales, eh, en Tijuana está este, esta escuela llamada HACIT, que es eh, Escuela de Formación Escénica Vocal, que Hasit. es la que actualmente ofrece una licenciatura en canto, de la cual ahí pues pues yo estuve participando un tiempo, Lía actualmente sigue estudiando, sí. entonces pues ahí, ahí fue donde interactuamos por primera vez, entonces ahí fue donde te estabas preparando, ¿no? Para <ríe> sí. entrar un poquito en contexto. Sí, sí, sí en contexto, sí.
1: Están... Pues en, Tiju en Tijuana Escuchame. creo que es... es no, en la región. Es la única licenciatura en canto. O sea, hay licenciaturas en música. Sí, música pero con no. especialidad en y ya tu instrumento. Ajá. Y luego
0: estás en canto, escénico, vocal. O sea, Ajá. tiene un perfil muy Muy,
1: muy específico, claro. muy claro. Es, Yo lo veo el programa como los programas, se llaman Young Artists Programs, que son programas para Ajá. jóvenes artistas en el mundo académico vocal. O sea, el mundo que va dirigido hacia formar cantantes de ópera se usan estos programas multidisciplinarios donde tenemos no solo música, no solo tenemos teoría musical y el instrumento canto, sino también tenemos teatro, tenemos eh, ballet. <ríe> tenemos ballet.
0: Un saludo a la maestra ¿Verdad? Pita.
1: Ah. La amo. Amo a la maestra Pita.
0: Es una clase muy bonita.
1: Muy dura, muy, muy interesante, muy... Bueno, es que al final creo que es importante no solo ser cantante, llegar y pararte, sino necesitas para ser, y, y justo empezamos a hablar de la espiritualidad eh, para ser un buen artista, bueno no buen artista, sino para poder producir algo en las demás personas, o sea diciendo que puede ser una definición de artista, necesitas conocerte, necesitas conocerte a ti a ti misma, a ti mismo entonces creo que las herramientas que involucran el cuerpo, como el ballet, o otras disciplinas del teatro eh, Te ayudan a tener como un conocimiento Físico Saber como, mira, mi cuerpo puede hacer esto O sea, puede también hacer esto otro, y de esa manera Tener más herramientas Y más, no sé, los, los pintores Tienen paletas de colores y pueden hacer Un montonal de cosas, ¿no? La paleta aquí de colores Es el conocimiento de tu cuerpo, ¿no? qué tanto puedes llegar a, etcétera, etcétera.
0: Sí, que en el caso de la voz, pues tu instrumento está en sí. ti, o sea, a diferencia de un violín, de un piano, mm -hmm. ¿no? Tu instrumento es externo pero acá, ¿no? Acá tu instrumento es interno, entonces de pronto no es nada más cantar, sino es cantar con el cuerpo y decir algo, ¿no? Ya cuando estás parado en una escena y estás contando una historia, ¿no? De <risa> pronto, así. si me paro así nomás en seco a cantar, dices, ay, como que qué aburrido. Por eso luego es la perspectiva que dicen, ay, ah, es que la pera es bien aburrida. Pues sí, si sí, normalmente estamos acostumbrados a ver que un cantante se para y no hace nada, sí. pues sí puede ser aburrido,
2: pero... Pues, sí,
1: también creo que es una cuestión de qué objetivo tienes el ir y pararte en el escenario. Mm -hmm. escenario? Si tu objetivo es nada más gozar tú solo como cantante, supongo que la gente sí. no goza contigo. <risa> no,
0: no, no, y aparte, al final de cuentas es, es, vas a cantar algo que dice una historia, pues cuenta bien contarla. la historia, Ajá, ¿no? O sea, ¿sí? es como si cuentas un chiste y, y lo cuentas, o sea, el, el delivery, ¿no? Que le llaman. Si lo Ajá, cuentas mal, delivery. pues ya este, ahí quedó. ¿no? O sea, nadie le va a dar risa. Igual Exacto. aquí, o sea, si ¿Sí? no te preparas para dar un a entender lo que el que escribió la historia lo quiere, o lo quiso decir, pues ya valió gorro, ¿no? Exacto. Entonces, y,
1: y esto te lo decía por lo de espiritualidad, porque parte de mi obsesión con la música empezó también cuando fui descubriendo cosas de mí, y fui sanando cosas, y fui resolviendo, no sé, candaditos, y me di cuenta que, que la música no solo me había escogido a mí, o la música no solo... No solo es celosa conmigo con mi tiempo, sino que yo también empecé a tenerle fe en lo que estaba haciendo en la música. Eh, me gustó el empezar a conocerme. Y ahorita ya puedo decir así como, todavía no sé qué, qué soy totalmente, pero al menos sé que a través de la música me voy definiendo, ¿no? Voy creando una definición. Okay, muy bien. Ahorita
0: hablabas acerca de algo muy interesante que era los colores, ¿no? De pronto dices, este en la vida o en la música tienes esa paleta de colores. Yo creo que esa analogía también la utilizabas un poquito para un proyecto que ahorita nos estabas comentando al principio que es opera ah. Hablabas acerca de, la, en ese caso, de las texturas, ¿sí? Decías este...
1: Texturas, ¿en eh, cuál? Creo no, que lo mencionaste
0: no, no. en uno de tus podcasts. Uy. Aquí nuestra amiga Lía también tiene un podcast <ríe> sí, fue un recorrente pequeñito. para los... Uh, para los, los conciertos, conciertos ¿no? sí.
1: Bueno. Eh, estoy tratando de recordar sí. bien de eso. Si, ¿Se, que... ¿se recuerdo,
0: tu analogía era de, sobre las texturas de, de las telas, ¿no? Un poco similar a los colores, ¿no? Que tienes diferentes ah, como sí. formas y las vas agarrando para crear algo, ¿no? Que era... Sí,
1: ah, el qué el nombre, ¿no? Ajá. El nombre confección, pero. Sí, um, me acuerdo que cuando estaba escribiendo el proyecto, era un día lluvioso.
0: El <risa> <risa> día tiene momentos creativos en los días lluviosos.
1: <risa> perdón, es que los días lluviosos, era noviembre, de hecho, bueno, octubre, noviembre también, esas fechas son importantes para mí, um, me acuerdo que me senté y la primera vez que escuché del PECDA, que es del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California,
2: Es como un rap, ah, okay,
1: okay. Eh, así aquí, um, Leí la convocatoria, me acuerdo, iba empezando, o sea, todavía no estaban, no estudiaba música, o sea, no había estudiado todavía teoría, nada, no tenía nada, no era nadie, o sea, no era nadie como artista. Lo leí, dije, ah, algún día quiero tener uno, ¿no? Y me acuerdo que otro artista de la región había ganado el PECDA, el PECDA David Gardea, había ah, ganado eh. un PECDA para hacer una ópera, y justo en esas fechas él se convirtió en mi maestro de teoría y de armonía. Entonces, en... Cuando me empecé a preparar para entrar a CIT. Entonces empecé a inspirarme, ¿no? Dije, bueno, si este artista puede tener una beca, etcétera, etcétera. Yo también quisiera eventualmente, ¿no? tener Para generar algo, ¿no? Crear algo y también pagar la escuela.
0: <risa> Cosa importante.
1: <risa> pagar mis cosas. Eh, entonces, eh, me acuerdo que me senté y dije, ¿qué quiero hacer? Justo en el 2019, que fue cuando apliqué, había hecho un concierto que se llamó Yo Soy la Música, eh, en honor al el, el prólogo de Serafina y Arcángela, una ópera de alguien de aquí de Tijuana, Enrique. Ah, okay, okay. Enrique González, Bien. sí, sí, sí. Lo quiero mucho. <risa> Porque me prestó, <risa> o sea, eh, eh, yo monté esa pieza para unos concursos. Mo monté todo ese programa eh, el año anterior, 2018. Y me acuerdo que mi maestra, en aquel entonces, que era Eva, me dijo, haz algo con esto, sácalo al público. Y como... Como no le tengo miedo a nada, dije, voy a hacer un concierto solista.
2: ¡Oh, qué bien!
0: Y la maestra va siempre motivando lo bueno. Sí,
1: claro, claro, hay que ser, hay que ser productivos, creadoras, creativas. Entonces hice ese concierto y, y cuando llegó noviembre y salió la convocatoria al PECDA, dije, ¿y ahora qué hago? Quiero un PECDA, ¿pero de qué? ¿Para qué? Entonces agarré lo que ya tenía, dije, bueno, ya hice un concierto, no me fascinó la experiencia, fallaron estas cosas, empecé a hacer una retro, ¿no? Retroalimentación. Y, ¿cómo se dice? Una retroalimentación de qué cosas habían salido mal, qué cosas habían salido bien, y dije, pues eso, voy a hacer eso, voy a hacer un proyecto donde tenga la oportunidad el espacio, el tiempo, porque el primer proyecto lo hice así en un mes, ¿no? Voy a hacer un concierto, y ya, <ríe> voy a sacar este repertorio, y ya. Pero dije, quiero darme el espacio, eh, el tiempo para hacer conciertos. Entonces, confeccionó, pero originalmente iba a ser un proyecto para hacer gira de, de conciertos en el estado, ¿no?
0: ¿En qué año estamos, ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2019-2020.
1: Sí. 2019.
0: O sea, es un proyecto relativamente joven, ¿no?
1: Sí, es muy joven. Cuando empecé a generar el, el, el... Dije, ¿cómo se tiene que llamar? Me leí un libro así en un día. En un día para crear proyectos para el PECDA. Y ahí decía que era importante... Eh, era importante que tuvieran nombres atractivos como que se combinaran palabras, era algo que era importante o que normalmente eran catchy, ¿no? Como que a los jueces les gustaba, y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer conciertos operísticos, conciertos operísticos, y ahí escribiendo, conciertos operísticos, conciertos, bla, 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 pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a creación, crear, y como a mí me gusta también la moda, o sea, creo que en, esa, en ese año fue cuando me enamoré de la Met Gala, fue cuando dije, pues, vestidos, confección, confección. Ah, también confeccionar es una acción de crear, ¿no? Uh -huh. y, y la cuestión de los colores y las texturas de la música, al final es como agarrar un pedazo de tela y armar algo nuevo, ¿no? Entonces dije, confeccionando un concierto, confección, co confección, espera, sí. Y así
0: surge confección. Así so y de, de qué manera defines el proyecto, o sea, es una compañía escénica, un grupo... ¿Musical? Que, ¿Cómo L se define confección pero
1: Lo pensé, en el 2020 funcionó como una firma que, del proyecto. Como esto es un proyecto del PECDA que se llama confección opera Entonces dije, bueno, después cuando terminó en noviembre del 2020, um, dije, ¿qué quiero? ¿Qué, ¿Qué quiero que sea junto con mi compañero con el que desarrollé este proyecto? Se llama Sergio Checo. Eh, es mi mejor amigo de toda la vida. Entonces dije, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Y después hemos ido progresando. Ahorita está en pausa, de hecho, porque estamos generando cositas. Pero el 2021 se dedicó a hacer un... un no compañía, pero sí como... Le llamamos el... Un conjunto, ¿cómo se llama? Un... ¿Colectivo? Colectivo. Como un colectivo que para... Que sirviera, que fungiera para la difusión de la música clásica y la música contemporánea y todos los experimentos que puedan salir de eso. Porque no solo estábamos haciendo conciertos, empezamos a hacer infografías y teníamos planes. Pensábamos, no, tal vez podemos hacer un, un podcast o podemos hacer más videos. Eh, eh, todavía estamos como definiendo hacia dónde va, pero sí. Eh, un, un colectivo para la difusión de la música. Ok, ok. Uh -huh. Y ahorita
0: han tenido tres proyectos, tengo entendido, ¿no? Que fue, a ver si sí, sí estudié bien... <risa> <risa> Fue este Gala, uh -huh. Nostalgia y, e Intermezzo, ¿verdad?
1: Intermezzo, sí. Mm, sí, sí. ¿Son
0: en ese orden?
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, un 10, estrellita.
0: ¿eh? <risa> sí. Este, precisamente ahorita que estaba, pues escuché un poquito de, de, de tus podcasts que hacías para cada concierto, ¿no? Eh, tenías un podcast, ¿no? Antes sí. de, del concierto veía que sobre los colores, que es lo que me llamó la atención, mencionas, por ejemplo, de Berlioz y de ah, sí. la trucha de Wendy Forelle de, Forelle, de, 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 de Schubert. Sí,
2: sí, Schubert. Entonces, ajá.
0: se me hizo interesante, ¿no? Este cómo mencionabas verdad, eso. Ajá. Entonces, para ti el orden de las canciones también va narrando una historia, ¿no?
1: Oh, sí. <risa> 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 bueno, es que mmm, me acuerdo cuando iba, íbamos en un viaje, Checo y yo con, a, a Ensenada eh, para ir planeando también cómo se iba a ver visualmente el concierto, gala, me acuerdo que le dije, se va a llamar gala, y él, ok, <risa> 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 ok, se va a llamar gala, ¿por qué? ¿No? Y le dije, bueno, quiero que el primer concierto sea lo que iba a ser este, esta gira de conciertos, lo que originalmente era el proyecto, quiero que, sea, que represente eso, la gala operística, uh -huh. y una gala operística puede ser de un montón de cosas. Obviamente tiene que tener ópera, ¿no? O sea, sí tiene que tener ópera. Pero también a veces sacan canciones de musicales y canción, canción de arte. Entonces dije, pues tiene que tener todo eso que no puedo hacer, ¿no? Y, y primero dije, ¿pero qué quiero explorar? ¿no? O sea, porque sabía que... A mí me gusta el arte conceptual. Entonces sentía que, que todo lo que yo hiciera también tenía que tener cierta influencia y que girara en torno a una sola cosa como manera de conectar la música que no estuviera realmente conectada porque de Villanel a Di Forel
0: <risa> sí.
1: día y noche sabes es como, no, o sea no, mmm, puede ser pero no, o sea, siento yo que, que puedes organizar un concierto de muchas maneras de periodos eh, pueden ser también por compositores o por obras pero Justo es, ese programa no tenía como nada en común, ¿no? Bueno, tan, tan en común porque también creo que estaba uh, Fair Robin I, I Love, que es música contemporánea, y también está el musical del musical de Natasha Pierre y el Cometa de 1812, y luego cerraba con una mexicana, ¿no? O sea... Eh,
0: <risa> variado, <bastante>.
1: muy variado. <risa>
0: no, no sé si te pasa de pronto que, digo, repito, no sé si fue lo, lo que pasé, pero de pronto cuando vas organizando los primeros conciertos de algún proyecto, lo primero es como recopilar el repertorio. Que ya tienes, sí. Y dices, a ver, ¿qué tengo? Ok, esto sale bien. Y lo vas metiendo y después nos dices, ay, pero, ¿qué? ¿Qué?
1: pero ¿cómo lo sumo, no? ¿Cómo, cómo? <risa> Básicamente, entonces por eso fue cuando empecé a conceptualizar y dije bueno, en gala quiero explorar la depresión, porque era algo que otra vez, en mi vida, otra vez la pandemia me la detonó así horriblemente. Entonces dije y, y eso no lo dije en el concierto porque era parte como, yo, yo lo voy a saber pero no necesariamente lo tiene que saber el público. Um, pero exploré lo que era la curva de la depresión y decía bueno todo Vilanel, que es como una canción muy alegre, muy bonita y todo eh, es el intro y es un intro como estable, ¿no? Pero después empiezan a suceder cosas. Eh, diforel ya tiene diforel tiene ya otras cositas, otros colores, hay unas modulaciones eh, al su lado menor digo algo muy clásico de la forma binaria, <risa> <risa> etcétera, etcétera. Um, eh,
0: lenguaje técnico musical
1: <risa> Ahí le ponemos un diccionario sí. <risa> eh,
0: Pero la historia de la trucha está interesante, ¿no? Sí, este, es, es un
2: pescado. Que tú, tú lo decías, de.
0: porque de pronto es como cómica, pero tú le dabas una interpretación trágica También dices, pues, la trucha que era la protagonista, pues se la pescaron, sí. ¿no? ajá Aunque es curioso que de pronto, eh, dentro del lenguaje de, de la poesía de, de original de For Forelle este, le hacían una analogía como la conquista, ¿no? De, de, de ese periodo, ¿no? Del típico sí. galán que, pues, agarraba a su pececita, ¿no? Y la pescaba, ¿no? Que ese era sí. como el lenguaje que trataban de hacer. Y pues, ahora sí que la trucha que le
1: quedaba, que gana, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que, eh, sí, básicamente por eso la puse después como, como el detonante. Así como esta cuestión que de, te detona la depresión y ya después va, va bajando. Creo que Fair Robin la puse así como como locura, como esta cuestión de que a veces te da que estás triste, pero también está así como oh, te da como se te bota el tornillo y <risa> y ya después va subiendo y descansa, ¿no? Con, termina con esta pieza de, ¿es de María Griever. Uh, sí, 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 ya. ya. ¿Cómo se llama? Ah, es que esto, me hubieras puesto a estudiar también.
0: Te <risa> lo ponemos en la descripción. Sí, sobre ya. mí.
1: Um, no, fue esta canción de un alma, ¿no? Ah, ¿Alma mía? Alma mía. Uh -huh. Ah,
0: ok. Sí. sí es de, creo que sí es de Maria Griever, si sí, no, María Grieber. Sí, María Grieber. Este, ahí, que nos perdonen por <risa> estar escuchando sí, ese. Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí les no, María Grieber, porque ¿sí? me encanta. Sí. Ah, ok. Entonces, eso, con esas sierras, sí, este, con ese re, el, gala.
1: con gala. Ajá, gala, el ciclo de la depresión. Se me hacía importante poner a al, alguien mexicano, mexicana, porque... Eh, era septiembre, entonces dije, voy a poner una mexicana también y también una compositora. Creo que es importante. No siempre lo he logrado, pero meter compositoras en, en mis proyectos es así, una de mis prioridades. Sobre todo ahorita. No sé si en el 2020 era tan fuerte, pero ahorita sí ya estoy en un punto en el que quiero trabajar con más cosas de mujeres.
0: Ok, y eso es con lo, lo, con lo que cierra. ¿Se me hace interesante... ¿Cómo manejas ahorita si ¿sí? es el ciclo de la depresión? O Se dio muy poético, ¿no? Eh, eh, pero, aparte, la, la, la fase poeta de, de aquí del día, ¿no? Pero, ¿cómo relacionas gala? O sea, porque gala, al final de cuentas, tú te imaginas o te visualizas en una gala y sales con tus mejores trajes, ¿no? Con tu mejor ropa y con todo encima para que te vean bien pero aquí le estás dando la interpretación de la depresión, ¿no? entonces de pronto es como ah, o sea, pues ese a veces contraste, no se ve, ¿sabes? ajá, sí, porque es eso, o sea, de pronto pues tú tienes que seguir tu vida de pues tengo en tu casa no, soy mamá, soy artista, tengo estos trabajos, entonces seguir, pero pues a veces es como ponerte el traje de gala y por dentro pues vivir con esas dos cosas, ¿no? Pues
1: eso fue lo que pasó porque al final yo estaba triste de no tener el proyecto como me lo había imaginado, o sea, yo quería me acuerdo que dije, quiero hacer un concierto en cada municipio, así con confección para Digo, el dinero que te dan, <ríe> siendo realistas, <ríe> tal vez no me hubiera alcanzado para hacer todos los municipios, pero mi idea era también conectar con otros músicos de, de los otros municipios. Y decía, bueno, puedo invitar a tal cantante de Ensenada, puedo invitar a tal cantante o músicos de Tijuana. Puedo. Yo quería colaborar, o sea, yo quería como salir, ¿no? De... de del cascaroncito de Tecate y decir, bueno, no solo estoy en Tecate estoy en todo el estado no pero no, no se pudo entonces gala, pues sí o sea, era una gala, me pongo el traje, el vestido pero pues también estaba triste, ¿sabes? <ríe> con tristeza salí <ríe>
0: Pero sirvió para darle pie a otro proyecto, ¿no? Que ya después se llamaría eh, Nostalgia. <risa> Creo que ya, ya sería el buen proceso, ¿no? Sí. De la depresión a la nostalgia. ¿Hay un avance o es sí, otra faceta?
1: Sí, totalmente, porque ya... Bueno, siento que la nostalgia es es, es distinto a la depresión. La depresión, sí es, yo a veces lo, lo, la imagino como un hoyo, ¿no? Como que te caíste al pozo y ahí se hunde uno. Pero la nostalgia es es esta cuestión de que has vivido momentos bonitos que ya no están contigo, ¿no? Pero, pero no te hundes, es, es lo puedes recordar con cierta alegría, con nostalgia, alegría. Sí es parte de la tristeza, pero no es una tristeza que te hunde. Me acuerdo que, que cuando agarré nostalgia fue porque las fechas. Fue 31 de octubre y pues siempre el primer, primero de noviembre, 2 de noviembre en México siempre recordamos, ¿no? Recordamos a nuestros difuntos y como iba a entrar en el marco de Festival de Octubre, pues dije, ok, como que queda, ¿no? Uh, queda otoñal el asunto, la nostalgia.
0: Y ya estábamos en la pandemia, ¿no? O sea, estamos... Sí, a la pandemia, sí. Sí, o esa es más fuerte. Creo realmente, no sé, que a todos nos afectó grande a los artistas de una manera, pues, muy significativa. Y en general, pues, a toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que el tema de nostalgia, realmente, hasta con oír el, el nombre, me acuerdo cuando yo recién veía que lo ibas a publicar, decía, sí, te transmite el puro nombre, la
1: nostalgia, nostalgia
0: de, pues, de ese, ese periodo que vivimos en, en encierro, en adaptarse a nuevas cosas, ¿no? Sí,
1: y que no hubiera eventos ni nada como artistas, es como, y, y los eventos, eh. ¿vivimos de esto o vivimos para esto? Uh -huh.
0: Sí, que en este concierto ya agregas aspectos del musical, ¿no? Del teatro musical, sí. ya cambias un poquito diferente a, a Gala, ¿no? Que Gala era más del aspecto operístico. El
1: clásico, yeah, académico. Ajá.
0: Y aquí ya vas explorando otros áreas, ¿no? Que tengo entendido que para ti el teatro musical es significativo para querer dedicarte a la música, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, es que con, por ejemplo, Gala fue el statement, ¿no? El Esto hubiera sido pero como no va a ser, no quería hacer tres conciertos operísticos o de gala 100%, yo decía, bueno, ¿qué, qué puedo hacer para que también tenga una chispa de diferente y que no sea la, la gala gala operística? Ah, y es que, por ejemplo, en gala metí una pieza de musical que fue el, uh, 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 um, la de Natasha, el, esta aria diga esta canción. <risa> yo, estoy <mezclando> <risa> términos, <risa> yo estoy mezclando términos, estoy eh, mezclando términos. Todos los conciertos son diferentes, pero estaban unidos por música, ¿no? Había música que, que se unía. Eh, quise explorar el teatro musical porque quería darle otro color, otra, varia, otra variación, y como me gusta... Y dije, me gusta el fantasma de la ópera, el fantasma de la ópera, pues está esta nostalgia de la infancia, porque yo vi el fantasma de la ópera a los 12 años, sí, 12, 11, 12 años más o menos. Y fue el, el momento, el, el primer momento que dije, yo quiero hacer algo así, porque lo, me gustaba cantar. Lo viste
0: en vivo, ¿no? En ajá, vivo, lo vi en vivo, en ajá, teatro, ajá, vi a la
1: cantante, eh, no me acuerdo quién estaba, pero creo que sí es importante o es impresionante que un niño o una niña se acerque a las artes porque si sí nos gusta. O sea, entiendo que hay gente que diga que no le gusta la ópera, pero yo pienso que es que no lo han visto. O sea, no lo han visto. O sea, no lo han sí. vivido. O sea, vivirlo. Sí,
0: incluso, o sea, no darle también toda la responsabilidad como al oyente, sino de pronto también nosotros, o, o no digo nosotros directamente, ¿no? Pero en, a los que nos dedicamos un poquito, a, eso, a veces no transmitimos tal cual como es la ópera, no o sé. Sea, le damos como un acercamiento pequeñito, porque es lo que de pronto se puede hacer en Tijuana. Pero cuando tienen la experiencia de, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De ver un musical... De ese calibre completo, en con vivo, orquesta. con esos cantantes, oh, o sea, es sí. otra experiencia, ¿no? Y que sí fue significativo para ti al, al decir, escuchar eso y como dedicarte a la música años después. Es
1: que yo quería ser cantante, o sea, de niña yo me acuerdo, me gustaba, no sé, Shakira, o sea, es la primera que se me viene a la mente, ay, perdón, <risa> Shakira es la primera que se me, mente, se, se me viene a la mente como referencia, eh, también otras cantantes, ¿no? Eh, Yuridia creo que también... De la primera vez que tomé clases de canto quería cantar La Maldita Primavera, pero mi mamá se enojó. Me dijo, no, ¿cómo vas a cantar? Eso eres una niña. Entonces cante Ciega, sordo, muda. Eh, yo quería ser cantante, pero cuando vi El Fantasma de la ópera dije, quiero ser cantante de escena. <risas> Quisiera ser cantante de escena. Pero no lo logré. O sea, en esa época no, no, lo, no me acerqué. En Tecate casi no había maestros de canto, sobre todo. Había una maestra que venía que se llamaba... Se llama Alejandrina Vázquez. Pero dejó de venir y ya se fue a otra parte. Creo que después vinieron más maestros, pero como que mis papás ya no me siguieron mucho el rollo. Y después tuve a mi hija, entonces tuve que pausar todos esos sueños, ¿no? También una ópera, por ejemplo, en el 2013 vi la ópera de Bethleh, donde una de mis mejores amigas canta, y me di cuenta. En, en ese fue otro momento así en el que yo estaba sentada viendo y escuchando la ópera y dije, ¿por qué no estoy haciendo esto, no? hasta que ya pude entrar en el coro hasta el 2015, ¿no? Más o menos, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿a dónde iba con esto? Ah, sí, nostalgia. <ríe> me, me voy, eso sea, es que es yo me voy. Normal, Tú me dices y... algo y yo me voy hacia otra parte. Es, es
0: la idea, por, por eso te invitamos. <ríe> 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 Porque sabemos que, que te gusta platicar, entonces dijimos, es el momento...
1: Sí, es mi mero mole. ¿Y,
0: y porque a Xiomar le, le gusta escuchar risas en los micrófonos? <risa> Perdón, Xiomar.
1: <risa> Dije que me iba a alejar, ¿verdad? Pero no, no, no lo estoy haciendo. Ah, no, y, y, y todo bien, todo reprobada. bien. Reprobada. ¿Eh? Um, ah, sí, entonces nostalgia fungió como para recordar, ¿no? Recordar por qué entra la música, etcétera, etcétera. Y sirvió también de, de parteaguas, creo que en esa Cantaba Crime River como algo un poco más popular para decir que el siguiente iba a ser de todo, de todo ahora sí, no solo clásico, musical, sino de todo. <risa> y el,
0: Que es el, el tercero el y intermedio. es donde se quedaron ahorita y que es también un intermedio al proceso que están llevando en confección pero ¿no? Sí. es Intermezzo, ¿no? Que eso es normalmente, ¿no? Pues el intermezzo es esta pausa musical dentro de una obra, entonces. Y sí, está intermezzo. todo lo demás,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, el. Planeábamos el año pasado seguir haciendo conciertos, pero sucedieron una serie de cosas, problemas de salud, problemas personales y tuve que pausar. Entonces creo que esa pausa fue la que me llevó a replantearme qué quería del proyecto, cómo lo quería y a su vez también empecé a generar otro proyecto un poco más grande y no quiero hablar de eso. Más adelante, en otro podcast. Sí, entonces... Pues, pues sí, estamos, seguimos en ese intermedio, ¿no? Definiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ajá. Ah,
0: pero ¿te refieres a un proyecto aparte de confección pero o dentro de confección para un proyecto es que, más grande? Es
1: que todos son hermanos, Ah, ah okay, okay. son mis hijos. Ah. Es lo que sí, de pronto
0: ves a tus, a tus proyectos o en, a tus composiciones, es como ahí esas cosas que sueltas y que ahí van sí. creciendo, ¿no? Sí,
1: porque justo es un proyecto que empecé también a desarrollar en la materia de gestión en la escuela y el maestro dijo el nombre de Intermezzo, porque es muy parecido el nombre del proyecto nuevo. Entonces me dio risa porque dije, ah, mira, ahí lo traen. <ríe> dije, son nombres así... Que, que va teniendo también... Son creaciones de combinaciones de palabras, ¿no? Que es me encanta.
0: <ríe> y bueno, dentro de, de lo que se puede contar de los futuros proyectos de Confección para ¿qué es lo que sigue para Lía Adams?
1: Uh, el año pasado hicimos todavía un concierto, pero es para los Patreons, porque tengo un, un forma parte de la plataforma Patreon, ese concierto se llama Aura, que ese sí fue también de todo, un poco eh, lo grabé en verano, justo antes de mis problemas, de mis problemas de salud mm, y pensaba seguir haciendo conciertos, pero creo que ahora uh, no sé si hacer tanto conciertos, sino me gustaría más la divulgación, si siguiera el proyecto más, no sé, el, un podcast o hacer videitos ¿no? ensayos eh, Estaba empezando a generar ensayos pero no me convencía. Luego también eso de la producción es mucho trabajo.
2: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ah. ah, aquí
0: Paco Simarri.
1: Sí, ¿qué, ¿qué me dirán aquí? Eh, pues la cuestión de hacer el guión era una cosa y, y después grabar y editar, o sea... Necesitas un equipo muy sí. grande.
0: Y actualmente Confección para es un equipo. A ver, digo, mencionas a Checo. Sí, Checo. Este, a, ¿Hay más personas? O?
1: Eh, sí, sí. Tengo ahí gente que me asesora. Tengo como unas amiguitas de marketing sobre a ver cómo si generamos o no generamos estrategias. Tengo varios eh, de audiovisuales. Tengo varios con los que he colaborado, varias personas que no son como fijas, ¿no? De, del proyecto. Pero sí me gustaría algún día que hubiera alguien de planta.
0: Sí, que es lo mejor, pero sí. de pronto para una empresa o para un grupo artístico, pues es a veces lo difícil, ¿no? Mantener una nómina. Este, Ese es el sí. asunto.
1: La cuestión de buscar como apoyos y financiamiento, también necesitas una persona que esté buscando financiamiento sí. y la verdad es que últimamente no, no he tenido mucho tiempo sí. para dedicarme al, al... ¿Cómo se llama? Pues sí, financiamiento. Sí.
0: Que para eso está Patreon, ¿no? El este, Patreon, ahí sí. está. Este, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ven tus colaboradores o tus mecenas en Patreon? Ahí oh, bueno. para que se animen los que nos están escuchando. <risa> sí. ¿Qué es lo que pueden ver ahí si, si visitan un poco tu, general tu support. Patreon?
1: Ah, general support son dos dólares. Ah. Um, pues ahí se encuentran todo mi quehacer artístico. Eh, básicamente escribo desde. Cada semana publico un poema. Los miércoles es miércoles de poesía. Y cuando no tengo tiempo, por ejemplo, ahora en diciembre que estuve con mis exámenes de la escuela, eh, me puse a grabar mis ensayos. Entonces les publico mis ensayos, tienen un concierto exclusivo que es Aura, eh, tienen ensayos de, de concursos, los concursos que hice eh, de video, así que mandabas a, a las compañías y eso. Ellos tienen todo ese material, y son gente con las que hablo y me dicen como, es que yo creo mucho en ti y quiero, quiero que crezcas como artista, ¿no? Entonces, ese dinero lo estoy invirtiendo. O sea, ese dinero no es mío personal. Ese dinero estoy pagando eh, grabaciones en el estudio, sin mi estudio.
0: <risa> sin estudio. Sin mi estudio,
1: produ produciendo el nuevo proyecto, pagando músicos eh, y así. O sea, así, básicamente.
0: Sí, es que al final de cuentas, cuando vamos a un evento, ¿no? nosotros vemos el espectáculo y decimos, ah, qué bien salió, ¿no? Eh, pero de pronto, el equipo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que en escena hay una persona, dos, tres, cuatro uh -huh. personas, pero detrás Uy. hay personas que están haciendo que funcione, ¿no? Igual de esta manera, como hemos mencionado a, a Francisco de a que están aquí con nosotros, este... Pues nosotros estamos ahorita aquí en cámara, pero el, los que también hacen posible este trabajo, pues son, son ellos, sí, ¿no? entonces siempre es, es trabajar en equipo, ¿no? Al final de cuentas.
1: Aprendí eso de Confección pero es que siendo un proyecto no tan ambicioso, se volvió medio ambicioso y hasta nos movimos a Rosarito a grabar, ¿no? Pero éramos un equipo de... De cuatro personas en algunos videos hasta seis, siete personas en, en, el, en el último grabación creo, en Nostalgia. O sea, estábamos en pandemia, no podemos hacer reuniones grandes, pero aún así era un equipo de seis personas, ¿no? O sea, sí. Uh -huh. sí.
0: Era, es un buen equipo, ¿no? Entonces... Ah.
1: Es, es, sí, para el proyecto ese y en el contexto creo que fue suficiente. Sí.
0: Sí. Entonces, bueno, vamos a ir cambiando un poquito <risa> por lo pronto la dinámica. Eh, pues la intención del, del podcast y de, de ir llevando este, este formato que estamos haciendo aquí en Sigmi Studio, es hacer un poquito de música. Ya sé que ahí nos no agarró un poquito de sorpresa, este, pero que si pudiéramos hacer algo, algo aquí de música, por ahí me contabas que había algo que teníamos en común de una canción, ¿no? ¿Quieres Esa.
1: que cante? Sí. Oh así,
0: para, para que se animen tus Del... patreons tus Patreon ahí. mis
1: patreons ya saben aquí, aquí. patreon.com ah no, no <ríe> me acuerdo el link uh, sí eh, creo que creo que, que grabaste para Xiomar algo así eh, el, el de wishing. fantasma de la ópera ajá el wishing sí es, podemos ese.
0: probarlo a ver Pero qué tal nos no, da no traigo,
1: este. déjame buscar la letra sí entonces
0: a ver, a ver. este nos reacomodamos y ahorita sí. Hacemos este, sí, este pequeño intervención okay. musical de para ah, que conozcan sí. un Oye, poquito nada, el proyecto. Pues sí, así platicado, pero que también lo escuchen. Bueno, en este caso, la, pues aquí la maravillosa voz de Lía. Gracias.
2: Entonces, bueno, flores, ver, flores. Okay, vamos pues.
1: Bueno, eh, la canción que decidimos presentar, Josué y yo, es Wishing You Were Somehow Here Again que esta va a estar disponible esta canción en mi Spotify es mi debut en, en, en las plataformas de streaming musical y, y pues esta pertenece al fantasma de la ópera, ¿no? de, de Andrew Lloyd Webber
2: okay. You were once my woman. Yawn. You were all that mattered
0: a todos por acompañarnos en esta primer sesión de nuestro podcast, esperamos que haya sido de su agrado, para nosotros es un proyecto que estamos realizando con mucho cariño de parte de, del equipo de producción de Xiomar y de Francisco y pues honrados de tener como primera invitada aquí a Lía y pues nos despedimos con una frase también de su Instagram <risa> este que así así tiene que describes un poquito confección pero no tejiendo una red de música y arte en el mundo muchas gracias esto fue Monet Monkey podcast hasta luego bye
1: gracias